0: Är det tjatigt att man ska hålla på att om det är, att du tidigare tidigare vd för Bonnie koncernen Eller blir du Nej. glad när du hör att folk Nej, kommer det?
1: För mig, för mig så här, privat så, känns det, så är det ju väldigt länge sedan nu. Ja, för så var det till 14 va? Ja, typ 13-14. Sju år sedan. Så att det är klart att för mig så är det liksom en annat, annat liv. Men jag kommer ihåg det där livet som ett på många sätt kul, bra liv. Så att jag har inga problem att påminna om det. Nej. Men som sagt, det är, för varje år som går så är det ju svårare att liksom relatera till det.
0: Nu är du författare på heltid, mestadels. Lite uppdrag här och där i stipendienämner och för Stora journalistpriset. Absolut. Ja.
1: pocket -podden.
0: En podd för dig som älskar pocket. Hej! Hur gestaltar man en verklighet som överträffat den galnaste dikt- det var utmaningen Jonas Bonnier tog sig an med romanen Knutby. Och Jonas är min gäst idag. Och på det blir den norska Trude Marstein. Jag hade så mycket heter hennes roman, mer om den senare. Så välkommen in, jag heter Lisa Tallert. Så hej, Jonas Bonnier, författaren då. Välkommen till Pocketpodden. Tack. Knutby ska vi prata om idag. Det är en... Roman. Det står det ju till och med på omslaget. Men det är ju de verkliga händelserna i Knutbys Philadelphia-församling. Den som nu mera är både ökänd och skingrad för vinden sedan ett par år tillbaka. Det är det du har ändå haft till botten för den här historien och velat skildra. Så jag som läsare har ju en känsla av att röra mig här mellan sanning och fiktion. Vad tycker du att jag ska sätta ner foten? På vilken sida?
1: Nej, på fiktionssidan tveklöst. Det finns ju skrivet dokumentärer om, om den här händelsen. Och, och det finns dokumentärer filmade om den här händelsen och så vidare. Så, och de kan man absolut ta del av och försöka se var de skiljer sig åt från romanen om man tycker det är kul. Men, men för mig så blir ju de här personerna som jag skriver om, när man sitter och jobbar så här så blir de väldigt snabbt mina karaktärer i mitt huvud. Och jag tycker att jag lär känna dem och jag tycker att jag blir ju delvis som man blir som författare lojal med dem, och i det här fallet så är ju det ibland svårt eller prövande i varje fall, men det är man ändå tycker jag som författare, man är lojal med sina karaktärer. Men de, medan de riktiga människorna som, som levde och rörde sig på gruppen, de har jag ju liksom ingen aning om, och det utgär mig inte för att, att veta något om överhuvudtaget heller.
0: Men skulle man kunna säga att det här är som du har förstått händelserna? Alltså jag tänker för de, de yttre omständigheterna ligger ju väldigt nära om, eh, verkligheten. Men sen har du ju fyllt på med gestaltning och att krypa innanför skinnet på ja, exakt, personerna. exakt.
1: Nej men visst, alltså man, de yttre händelserna ligger ju väldigt, väldigt nära det som hände. Och även miljöerna. Eh, det som var utmaningen och det som fick mig att, att vilja skriva den här historien och som gjorde att jag liksom kände mig nästan... Besatt av historien jag skrev den, det var just att, att händelserna i sig är så oerhört, de riktiga händelserna i sig är så oerhört märkliga, tyckte jag. Så att jag hade svårt att förstå hur, hur, hur det kunde bli så här. Hur, hur kunde man liksom gå ifrån en, en församling som, som var fylld av glädje och hopp och styrka till att liksom hamna i en sån enorm tragedi? Och, och det där för att göra det begripligt så kände jag att jag behövde förstå personerna och försöka skildra dem. Så då placerar man en romankaraktär i början av den här historien eh, som är glad och, och, och ser fram emot Knutby och ser fram emot allt det här underbara som ska ske i Knutby och i den här församlingen. Och sen försöker man förstå hur den här karaktären, följer den här karaktären för att förstå hur det kan gå så, så illa som, som det gör. Så att, det är väl det som har varit utmaningen att, att liksom skildra, att göra en roman av, av de här verkliga händelserna.
0: Ja, kan man säga att det är där som skönlitteraturen måste ta vid för att i händelserna i sig har ju varit ganska väl av journalister och dokumentärer har gjorts och och jag tänker att du har tagit del av det här, men känner du att liksom, man når en punkt dokumentärt? Sen måste fiktionen och litteraturen ta vid för att man ska
1: Ja alltså, den här, ja alltså i den här historien så många saker i den här historien så, så finns det ju skildrat så är historien skildrat från, från olika perspektiv. Den så kallade barnflickans version av händelseförloppet var ju det som domstolen från början dömde utifrån och de lyssnade ju på henne. Och sen så den person som kallas för Kristi Brud, hon gav ju sin version både i tv och hon skrev sina memorer tillsammans med Bert Karlsson och, och sen så kom den bok som heter Knutbykoden där ju pastorns perspektiv på händelserna redogörs för ganska ny tydligt. Och det intressanta var då att när man läser allt det här idag, så här många år efteråt, så ser man då att Pastors perspektiv, barnflickans perspektiv och Kristi perspektiv, de är liksom till 65 procent så berättar de ungefär samma historia. Men i väldigt många fall så berättar de inte samma historia. Och det gör liksom att någon slags sanning, etablerad sanning om vad som faktiskt hände och vad folk tyckte och tänkte, och så här, det är väldigt svårt då att liksom utröna ändå. Mm. Alltså sanningen är ju ofta subjektiv.
0: Om jag ska påminna om sanningen fastslagen i domstol det var ju att 2004 mördades en ung kvinna i Knutby och hon är då gift med den här pastorn som du har nämnt och hon är också syster till församlingsledare och hon som kallar sig Kristi Brud. Och barnflickan som du nämnde, hon är den som håller i mordvapnet hon döms till psykiatrisk vård men den som ligger bakom det här som har dömts för anstiftande till mord det är ju då pastorn, alltså den döda kvinnans make. Exakt. Och sen finns det ett mordförsök också här som gjordes för två personer som han dömdes för anstiftan till. Eh, mord och mordförsök. Och ja, sen dessutom till historien, det har nästan fallit i glömska för det har hänt så mycket som dess, så hade ju den här då pastorn också en första hustrun som. Dog under oklara omständigheter. Och det har inte domstolen då lyckats fastställa vad det egentligen var som hände. Så det är han inte dömd för. Men han sitter ju fortfarande i fängelse, den här pastorn. Och eh, klart att vi skulle kunna säga deras verkliga namn, men det är ju då inte egentligen den verkliga historien som du eh, vill. I detalj redogöra för och du har inte hållit kvar vid de riktiga namnen i din historia. Knutby heter Knutby men annars så har du gett alla inblandade nya namn.
1: Ja exakt det är ungefär som Stockholm heter Stockholm även i, i Sjövalvaluböcker. Den här historien slutar ju, i princip så slutar den, den här hemska natten när, all, när det här mordet och mordförsöket sker. Så att historien är ju ett sätt att försöka Återigen så ska jag beskriva resan dit. Det nämns några poliser på slutet, men det är inte så mycket poliser i den här boken. Mm.
0: Men då, det här gänget människor som mm. du skildrar mm. i romanen. Vad mm. tänker tänker mig nu när du ska närma dig dem. För till det yttre så ser man så här, de är unga. Mm. De, bo, unga. de bor ute på landet, ja. eh, i en liten ort. De är gifta och har flerbarnsföräldrar fast de bara är några över 20 år. Ja. Ja. De är ju frikyrkliga. Mm. De har ganska låg utbildning om mm. någon, enkla mm. jobb. Ja det verkar ju sådär liksom som att faktiskt att du inte skulle ha så mycket gemensamt med de här människorna tänker jag på vid ett yttre påseende Nej, men likväl... jag är
1: jättegammal faktiskt, Kanske du... alltså, det kanske inte var du menar ja, men... jag i
0: alla avseenden men jag kan ha fel men ja. jag föreställer mig att, att det är en bit liksom mellan dig och det här gänget ute i Knutby och likväl så har du nu gett dig att krypa under skinnet på dem, mm. så hur, hur gick du tillväga, hur hittade du dit finns det några beröringspunkter?
1: Mm, ja, jättemånga eh, finns det, tyvärr, eh, höll jag på att säga. Men eh, jag tror att det, det du säger är väldigt viktigt. Jag tror att för att det blev som det blev i Knutby. Och jag tycker också att i romanen så tycker jag att, att det där... Eh, hoppas jag att det kommer fram och hoppas jag att det liksom blir en, en, en av förklaringarna till att det skedde, skedde som det gjorde. Att man, de är väldigt unga eh, till att börja med. Alltså, de saknar erfarenhet på många sätt och, och man kan säga att jag tror inte att det här skulle ha skett om de hade varit liksom i 40-årsåldern faktiskt, jag tror att ungdomen är en stor, stor del av förklaringen men precis som du säger också de bor på landet, de har inte jättestimulerande jobb några av dem har det absolut inte och det är klart att det blir ju den här utopin som kyrkan och församlingen kan erbjuda och den gemenskapen, den kärleken när de ska när de sätter upp en musikal alltså det, det finns ju någonting otroligt fantastiskt att se fram emot under en tråkig arbetsdag på kvällen när vi tillsammans ska samlas igen i kyrkan och känna den här styrkan, känna den här gemenskapen. Så att, så att längtan efter att vara en del av gemenskapen och behovet av att vara en del av gemenskapen det tror jag liksom det är ju också det som ofta förklarar varför man liksom accepterar saker som man annars inte skulle acceptera. Man vill inte ställa sig utanför, man vill vara med. Och det tror jag liksom att... att i ett landskap som alltid liksom är, där är alltid är sankmark och där liksom <går> det alltid liksom är, ligger någon slags litet lager av blöt snö över de här gulgröna gärderna. Och där jobbet är skittråkigt. Då blir det liksom behovet av den här gemenskapen, den här glädjefyllda gemenskapen, blir ännu större. Så jag tror att det är liksom en del av förklaringen till varför det blev som det blev. Eh, och sen att författaren inte har samma bakgrund som, som karaktärerna i boken. Det tror jag är ganska vanligt.
0: Jo, det kan det vara, men jag tänker att du ändå måste, du måste ju försöka förstå dem.
1: Jag upplever att jag, att jag gör det och jag upplever också, så här, precis som jag sa, att, att jag upplever ju inte bara att jag förstår dem, utan jag upplever ju också att jag kan, kan sympatisera med dem. Kanske mer i början av boken än i slutet av boken, men ändå så upplever jag liksom... Jag upplever inte att de här karaktärerna i romanen är några onda människor som, som går in i det här med, med liksom illvilja eller med onda avsikter. Utan som jag sa, jag, jag tror att det här är så att man från början vill så otroligt väl och så, så, så leder omständigheten och kollektivet, leder, leder alltihopa in i den här tragedin och, och det... Det är väl det, dels för att det är intressantare som roman. Det är liksom inte så intressant med någon som, som har onda avsikter och som skapar ondska omkring, så Det är liksom inte så kul. Utan...
0: Naja. När började det glida skulle du säga? Ja men det sker ju successivt.
1: Och det sker runt ett köksbord i en ständig diskussion om hur världen och verkligheten ser ut. Och, och jag tror att jag tror att den här idén om Jesus återkomst, snara återkomst, är liksom nyckeln till det. När man väl etablerar den tanken på riktigt och säger att jo men han kommer komma tillbaka. Det, nu har vi liksom, sen om det är tre år eller fem år eller sju år, men, men han kommer komma. Är vi redo för det och var, hur, hur ser världen ut då? Det är när den tanken verkligen landar i de här personerna som det börjar gå åt pipan, det, det tror jag. Utan den fundamentala idén så tror jag inte det skulle ha utvecklats på det här sättet. Men det är klart att ska Jesus komma tillbaka, ska vi alla ställas till svars, är liksom dagen här då vi liksom, då världen ska, ska ta slut och vi alla ska liksom uppgå i något, välja väg på något vis. Så skapar ju det massor av följdeffekter. Om världen går under om fem år så kanske vi inte ska pensionsspara längre till exempel. Jag menar, det finns ju så otroligt mycket <går> saker som, som kanske är viktigare än det. Men som, som händer i, i ett huvud om man verkligen tror det här.
0: Tänker du att det här är en historia om religion och tro?
1: Om tro tveklöst. Religion, på det passar jag nog. Men att det är en historia om tro och hopp och kärlek, det är jag helt säker på att det är ja.
0: För en nyckel tänker jag. Jag, jag, jag har inte hört till dem som har varit besatta av den här historien från början eller följt den, även om det har varit svårt att undgå de senaste 15 åren eftersom den ändå har funnits i offentligheten. Så för mig var det väldigt eh, intressant att få det liksom lite förklarat från början. Då har jag också börjat fundera nu, kanske alla andra har gjort tidigare, men jag börjar det nu i alla fall, på det här som händer i att att du har, den här ledningen då i församlingen, de ställer sig ju mellan att vara uttolkare av den här eh, Jesus återkomst till jorden och alla de liksom himmelska konsekvenser detta ska få. Inget av det tillåts ju medlemmarna i församlingen själva egentligen ta ställning till, utan allt ska ju silas genom en grupp människor.
1: Ja, alltså de, alla i församlingen har ju, du har rätt i att det ska silas genom en grupp människor, men traditionen i Philadelphia-församlingar är ju att man tror ju väldigt mycket på profetier och man, uttolkandet av hur Bibeln egentligen ska läsas pågår ju kontinuerligt. Det är liksom inget avslutat arbete. Och sen är det ju klart att, att den uttolkningen ska ske av personer som har större erfarenhet och större kunskapen än, än andra. Men alla är ju Uppma alltså är ju liksom uppmuntrade att komma med input och komma med liksom idéer och förslag och jag menar just de här profetierna som och även i romanen där så skickas det ett par profetier som är anonyma som man liksom inte riktigt vet vem som skriver ändå men, men de tas upp och sen kan man ju säga att de här kloka personerna som ska uttolka profetierna, de äldre personerna i församlingen, ofta så, så avfärdar de väl profetierna som en dröm eller som, som någonting som inte sker. Men då och då så, så tar de ju ändå notan på, på det som skrivs och det som, som har upplevts av församlingsmedlemmar och försöker infoga det i sin idé om hur, hur världen och hur religionen ska uttolkas. Så, att, så att det är ju liksom en, det, det är ju ändå en process som alla deltar i, även om naturligtvis det finns de som har en, en, en bättre möjlighet att ta ställning till vad som är rimligt och orimligt i den här så
0: ja, för i, din, i din roman så ligger vi ju närmast ledningen, några ja, karaktärer absolut. Och, och då tänker jag att där verkar det ju som att um, det ganska snabbt är deras mänskliga begär och drifter som kommer att komma i fokus det är liksom...
1: Absolut men alltså i det här fallet så de som utses till pastorer i Knutby när församlingen bestämde sig för att växa och, och bli stor i slutet på 90-talet. Det var ju inte personer med någon annan akademisk bakgrund eller de hade inte läst teologi och det var inte präst utan det här är ju ganska vanliga människor en snickare eller en busschauffare som blir pastorer och, och som, som vi sa tidigare ganska oerfarna liksom runt 25 och det är klart att deras möjlighet då att, att lägga ett, liksom ett, ett lager av kunskap på det som de är tvungna att ta ställning till alltså Jesus återkomst och Finns det någonting som är i krist, kristibrud mer än en, kan det vara en person och sådär? Just den här huvudpersonen, pastorn, han är den enda egentligen som har djup kunskap om Bibeln och sätt att tolka. Så att därför så får ju han också, hans ord blir ju väldigt tunga, det blir väldigt viktigt. De andra är ju tvungna att göra vad man kan, alltså man går till sig själv och försöker liksom göra en tolkning. Men utan väldigt mycket kunskap så blir ju tolkningen naturligtvis väldigt nära ens egna Ja, mer eller mindre medvetet, väldigt nära
0: ens egna behov och, och, och förutsättningar. Ja, det är ju praktiskt på det viset, kan man tänka. Men, men så var, tänka? I, i din roman här så spelar ju kärleksrelationer och sex en stor roll i, i händelseförloppet. Hur kommer det sig? <laughs>
1: Ja, kommer det så Nej, men det var... Du Nej, <laughs> men absolut inte. Jag, tycker jag, jag, tycker jag tog bort väldigt mycket sex, tyckte jag själv.
0: Men det handlar ju mycket om relationer vem, och förälskelser och att vem ska vara Nej, med vem. Nej, men absolut. Och...
1: Nej, men det handlar ju väldigt mycket om sex också, mm. att klart Och jag menar, det finns ju en... Här är en massa människor i 25-årsåldern som, som uppenbarligen gillar varandra. Och, så så det är liksom ingen... Det tycker inte jag är så konstigt. Det konstiga är väl att man å ena sidan upplever att det här löftet till Gud när man gifter sig är väldigt centralt och viktigt och heligt. Man ska vara trogen och så vidare. Och att man då samtidigt säger att för personer som liksom är troende och är heliga så finns det liksom en, någon slags annan nivå på moral där man liksom samtidigt kan ha sexuella relationer utan att det ska ses som otrohet. Det, det där blir ju väldigt svårt helt enkelt och... Men med den idén så blir det ju väldigt många relationer och väldigt mycket sex. Och det, det är klart att det som gör det här speciellt märkligt är ju att de här fem husen som, som de här personerna i boken bor i de fem husen ligger liksom i, på, i en geografiskt lite avsides och väldigt nära varandra- och nästan alla de här giftemålen och otrohetsaffärerna- utspelas mellan de här personerna- i de här fem husen. Så det blir ju väldigt spring- mellan husen om nätterna helt enkelt. Så det är klart att det skapar ju liksom- oerhörda problem- och, och det är väl det som just då huvudpersonen- Pastor liksom förlorar sig i- och det är väl det som gör att han, han- hamnar i en situation som han- som han i romanen då bestämmer sig för- att lösa på ett sätt som inte är bra-
0: men fattade du det liksom från början när du började tänka på den här historien? Eller var det när du, när du började fördjupa dig i vilka motiv de egentligen kunde ha?
1: När man läser, som jag sa då, när man läser både barnflickans, pastorns och kristigbruds egna versioner av vad som har hänt så, så finns det ju inget om att det här blir en väldigt påtaglig del av deras historiebeskrivning. Så att för dem var det nog en väldigt stor del och även i i domstolens domslut så var det ju också en väldigt stor del av det. Så, att, så att för mig så blev det liksom en självklar del av den här intrigen. Och sen har jag kanske då gjort om det här förstås. Men att det är en stor och viktig del av att det här gick åt, åt pipan för församlingen Det finns ingen tvekan om. Mm.
0: Och um, kanske ligger lite av lockelsen eller intresset för den här historien i alla de här ingredienserna nu, nu det kokar ihop här till en ganska häftig bryggd får man ju säga du har, vi har både tro och eh, religiös fanatism mer eller mindre det är sex och eh, otrohetsrelationer och sen är det dessutom eh, mord på det.
1: Oh, the det det är
0: ju väldigt mycket drama
1: det är oerhört mycket drama. Det är väl det också som gör att man kan känna väldigt stor olust kring den här historien av precis samma skäl. Att det är liksom för mycket religion och sex och mod. Och spännande är liksom ett fel ord som man helst inte använder. Alltså det är ett märkligt ord. Jag känner själv att jag inte riktigt vill använda det ordet i det här sammanhanget. För att när man skriver en roman som är så nära som den här så alla vet ju i Sverige i princip hur det ska gå. Så, att, så att det är ju liksom inte spännande på det sättet utan jag tycker att spänningen består i hur kloka, normala, vänliga människor kan hamna i ett sånt här läge. Det är ju det som är spännande tycker jag psykologiskt att följa, följa den här dynamiken att, att gruppen kan, kan påverka enskilda personer på det här sättet och ens behov av gemenskap ens behov av kärlek får en att hamna i en situation som är är så, så fruktansvärt äh, utsatt. Och det tycker jag är väldigt mänskligt. Det händer ju hela tiden så att säga. Och jag menar det finns ingen jag kommer ihåg att jag läste Matilda Gustafsons klubben som ju alla har läst i det här laget och någonstans så går det ju inte att komma runt att man ser så väldigt mycket paralleller. Gud, med Mellan... Svenska
0: Akademin. <laughs> är det de du nu ja, jag, du, Det var ju det du som varandra? sa det. Men alltså... nej, jag tycker det var du <laughs> nej jag, Nej, jag sorgs
1: <laughs> inte att du sa det. Men, men alltså, just den här idén om att en liten grupp människor ger sig själva en makt, upphöjer sig själva till att bli någonting finare och bättre än omvärlden, och sen när det har hänt börjar ta sig friheter och börjar liksom fatta beslut som egentligen är obegripliga i någon slags annan kontext men i deras egen slutna värld så blir det allting ganska rimligt och ganska normalt. Det tycker jag är väl tydligt i klubben och jag tycker nog att jag kan se precis samma sak i min roman.
0: Aha. Där finns de allmänmänskliga lärdomarna, ja. tänker du. Eftersom det någonsin ändå finns verkliga människor i botten, även om du i romanens form vill lämna dem lite därhen så är det ju lite tveget när man, när man pratar om att det är spännande. Men jag tänker ändå att den här historien hade inte fått den där kraften och det stora intresset om det inte var för att det kittlar någonting i oss. Det är så mycket av det som vi inte tänker att vi vill eller får vara själva. Vi har inte plats för mystik och förtrollning och sexuella utsvämningar grannar emellan. Men det är kanske det som alla drömmer om egentligen. Alltså,
1: känns så här, var... Är det för att det
0: är verkligen människor som du tar emot för dig att tänka att det är kittlande? Jag,
1: jag vet inte riktigt vad som är vad som är normalt och vad som är kittlande. Och så men, men du har ju rätt i att i romanen Knutby så, så är det ju väldigt många... Sådana här verklighetsuppfattningar som, är, som blir väldigt speciella jämfört med det stora flertalet i Sverige så är det. Och framförallt då sen så, så på slutet så blir det ju direkt brottsligt, det blir en kriminell handling. Men, men väldigt länge i den här romanen i alla fall så, så 95% av den här romanen utspelar sig i en slags relationsroman där inget kriminellt händer. Även om deras verklighetsbild är väldigt annorlunda från, från min till exempel.
0: Mm. Det här är ju andra gången du tar dig an en verklig händelse och bygger en, en roman kring. Du skrev om helikopterrånet för um, några år sedan. Är det här en form som du har hittat som du trivs med? Eller? Ja, nej men absolut. <laughs> ja. Är det slumpen som har gjort att det har nej. två böcker?
1: Nej, men det, det är nog en form som, jag, som, jag, som, jag, som fungerar för mig. Jag trodde att det här var liksom en genre- men sen har jag förstått, det är ju tre, fyra år sedan som jag skrev Helikopterhållandet. Och sen dess har jag förstått att det är nog bara jag som skriver den
0: <laughs> här det är jag, true så crime? eller fast det är krigen? ju inte true
1: crime. Min förläggare föreslog att vi skulle kalla det för true crime fiction.
0: Ja.
1: Ja. Och, och true crime fiction är då en, en genre som jag inte har hört talas så mycket om. Men eftersom jag inte är så intresserad av brott, så vare sig helikopterhållandet eller den här boken, så är det nog snarare... Pre-true crime fiction som är min genre. Och det låter ju lite smal. Men den är spännande tycker jag och intressant. Så, att, så att jag tycker att det, det kan nog vara min genre. Jag tror att det finns något positivt i att... Jag har ju en fantasi som är som tyvärr är... Den är väldigt rörlig. eller <laughs> så att den, ja, ja. den är svår att liksom begränsa. Och, och det blir inte alltid lyckat av det skälet. Det blir liksom lite för mycket av allt kan man säga. Så att om jag är tvungen att inordna mig i en, i en historia som, som har hänt och en kronologi och, så, så passar det mig väldigt bra. För att då är jag tvungen att liksom hålla tillbaka och dämpa liksom på något vis. På så sätt så, så tycker jag att det här är en bra genre för mig.
0: Det finns ju gott om verkliga, märkliga händelser. Har du något du funderar på nu?
1: Det finns gott om det. Och, och det är absolut så att jag tänkte nog att jag skulle skriva några böcker till. I den här genren. Men det är ju att hitta händelser som jag själv är fascinerad av. Där jag själv känner att det här är verkligen spännande. Hur kan det här ha hänt? Och det, det har ju ofta med personerna att göra. Eller rätt sagt, det har helt och hållet med personerna att göra. Och väldigt lite med själva händelsen i sig att göra. Så att det är ju det man letar efter. Var finns det personer som, som har gjort saker som vi alla känner till eller har hört talas om och som, som också tror jag har präglat Sverige lite grann- för det är väl det som också känns som, som de här sakerna- där jag liksom letar och där jag tittar- och där jag tänker och där jag jobbar just nu- så, så är det också händelser som liksom vi har- som en slags gemensam erfarenhet eh, i Sverige- Knutby är en sån. Jag är precis som du. Jag tittade också bara på löpsedlarna när det en gång begav sig. Jag, jag läste liksom aldrig riktigt om det här. Men ingen kunde undgå Kristi och barnflickan på den tiden. Och nu har det ju då tagit ett nytt varv senaste året med de här rättegångarna. Så, att, så att det här är liksom en del av vårt gemensamma kollektiva minne i Sverige. Och den typen av händelser är ju spännande. Kan man kombinera det med personer som dessutom man blir lite fascinerad av så, så tror jag absolut att det finns fler böcker att skriva.
0: Mm. Är det så nära vi kommer? Att, att få veta ungefär vad som rör sig i huvudet. <laughs> vad har Jonas Bonjun för närvarande? Eller?
1: För många, många år sedan så skrev jag tv för... För Sveriges Television och de var ju väldigt duktiga på att beställa men sen hamnade väldigt mycket av det man gjorde i någons skrivbordslåda någonstans. Och då lärde man sig ganska snabbt att, att det gällde att alltid berätta vad man hade gjort, aldrig vad man skulle göra. Därför att det man skulle göra det blev sällan det man trodde. Och det där är en bra regel så den håller jag mig till fortfarande så att jag berättar gärna vad jag har gjort. Jag har nämligen släppt knut i pocket. Vad jag ska göra det får man se.
0: Då nöjer vi oss med det. Tusen tack Jonas Bonje för att du kom hit. Tack. Du lyssnar på Pocketpodden. Så, in i döden, bra. Det är en ett citat på pocketupplagan av Jag hade så mycket Trude Marsteins roman. Anneli Eriksson, du är redaktör på Bonnier förlagen, Vad är
2: detta för bok? Det är en relationsroman av Trude Marstein som är en norsk författare. Det är hennes femte roman- hon har också skrivit barnböcker och SR. Om man gillar Gay Gulliksen och Vigdis Hjort så kommer man verkligen att gilla Trude Marstein. I Jag hade så mycket så får vi följa huvudpersonen Monica under en längre tid. Marstein gör nedslag i, i hennes liv. Hon är 13 år och älskar hästar och förlorar oskulden till en mycket äldre ridlärare. Hon är 27 år och älskar rinna åt en äldre professor. Och tio år senare så lever hon med Geir och de bor i ett radhus och har dottern Majken. Så det är olika män. Hon går från förhållande till förhållande och har en inre rastlöshet kan man säga. Närvarande är också familjen och relationen till föräldrarna och systrarna som åldras genom åren. Och en moster som till sist förlorar båda sina barn. Det är väldigt drabbande och äkta när Marstein skriver, hon, det låter ganska klyschigt men hon, hon skriver liksom precis om livet som det är och hur, som det kan vara. Upp och ner, det är stora känslor, det är långtråkigt och Monica är väldigt rastlös som person. Trude Marstein, har inte jag haft så bra koll på, men hon är ganska etablerad i Norge har jag förstått. Ja, det är som sagt hennes femte roman. Hon har gett ut fyra tror jag det är, på svenska eller om alla faktiskt är utgivna på svenska. Men det här har nog varit hennes stora genombrott ändå. Den blev nominerad till Bragepriset i Norge. Det är en riktig romanroman -roman som hon har fått ett genomslag med.
0: Och du kopplade ihop henne med Greg Gullixen och Vigdis Hjort, två andra välkända norska författare. Och du sa innan att det är något norskt över den här. Vad,
2: vad skulle det kunna vara? Ja, det finns en, en ton i den som är lite svårt att, att sätta fingret på. Men dels är det att det är en bra nutidsskildring och också att de... Alla tre skriver om relationer på ett så speciellt sätt. Det är ganska utelämnande och naket. Då det gör att man som läsare också fäster sig vid de här huvudpersonerna. Det finns en röd tråd mellan de här författarna ändå. Mm. Trude Marstein, alltså.
0: Jag hade
2: så mycket heter
0: boken vi pratar om. Tusen tack, Anneli Eriksson. Tack. Nästa vecka kommer läkaren och författaren Anders Hansen hit och berättar varför vår hjärna är i sådan osynk med tiden vi lever i. Det är något som inte stämmer och det ska vi prata om nästa gång här i Pocketpodden. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Hej då.
1: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från ångörförlagen.